0: Viel Spaß mit Almost Daily. Herzlich willkommen zu dieser spannenden Talkshow-Revolution, denn wir wissen heute selber nicht, um welche Themen es gehen wird. Die werden vorgegeben von einer digitalen Maschine. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Herzlich willkommen natürlich unsere fantastische Besetzung, die heute mit dabei ist. Heute im Studio mit dabei Sandro. Hallo. Hi. Hey. Und von zu Hause zugeschaltet Mara. Hey. Und Marc ist auch mit dabei. Ja, hallo. <lacht> hallo. <lacht> ja, schön, ich habe vielleicht ihr, ein bisschen äh, Delay. Ja, das kann gut sein. Schön, dass ihr da sitzt. Wir sind heute zu zweit hier und zwar aus dem Homeoffice und wir wissen selber nicht, um welche Themen es geht. Das heißt, wir konnten uns keine interessanten Anekdoten zurechtlegen oder irgendwelche politischen hot -Takes. Alles intuitiv wird hier einfach aus dem Bauch heraus getalkt und ich bin gespannt, wohin das, das führen wird. Das ist wirklich eine Revolution, ne? Team buzzer denn der goldene Tisch fehlt auch. Es ist ja. ganz ungewohnt, dieses August Daily. Es ist unfassbar, es ist unglaublich. Wir haben sogar zwei aus dem Homeoffice dabei, bei den unterschiedlichen Zeitzonen. Von daher, also das wird ganz, ganz interessant <lacht> heute. Äh, äh Mark, wie hast du dich vorbereitet?
2: Ja, überhaupt nicht. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt hier reingehe. Ich meine, gut, man kennt das natürlich schon, dass man mal ins Almost Daily geht und nicht weiß, worüber gesprochen wird, aber dass es dieses Mal quasi Programm ist äh, ja. und man sich richtig fallen lässt, das finde ich schon sehr schön und ich bin ganz gespannt, was, das kann man durchaus hier mal sagen, der Dennis
0: sich da so überlegt hat für Begriffe. Ich glaube auch, dass jeder von uns sich ja irgendeine lustige Anekdote vorbereitet hat und die versucht, möglichst ungezwungen in die Themen hineinzuzwängen. Also darauf könnt ihr euch freuen, wie wir versuchen, elegante Überleitungen zu finden. Von welchem Thema, Thema?
2: Fahrrad, okay, ja, da bin ich mal in Bali gefahren und apropos Bali, als ich am Strand ja, genau. war. Da ja.
0: Ich freue mich drauf, wir schauen mal, was das erste Thema wird. Ich würde sagen, wir schmeißen mal die Maschine an. Wollen wir. Stadt
2: versus Land. <lacht>
1: Geil. okay wow. um Das
0: ist jetzt das ist Thema,
2: schön. Ja. Yeah. Okay, ich äh, darf ich mal sagen, was was meine Vorzüge sind bezüglich, ich habe ja beides kennengelernt. ja Ich komme ja vom Land und lebe jetzt alle, in der oder? Stadt offenkundig. Wahrscheinlich, ja, sind wir alle vom Land? Ja, würde ja, ich ja, schon ne? sagen, ja. oder ja. ich finde, das Schönste an der Stadt ist, ähm, rauszugehen und da ist was los. Ich bin jetzt nicht der, der sich äh, ständig ins Tumult mischt und so weiter, aber alleine in den Sommermonaten, wenn man nach Hause fährt und vorbei an so vielen Leuten, die draußen rumhängen und so weiter und dass man weiß, komm, ich brauche noch eine Milch, da gehe ich mal eben fünf Minuten, das sind für mich die ganz pragmatischen Vorzüge vom Stadtleben.
0: Zeige ich euch ganz ehrlich. Nee, völlig richtig bin ich auf deiner Seite. Nee, yeah. Ja. Applaus. Statement. Äh, ich, bei, bei mir war es ja Land sogar in Bayern, das heißt, da haben äh, die Supermärkte nur bis 20 oder manchmal sogar 18 Uhr offen und das allein war die Hölle. Ich weiß noch, als ich dann nach Berlin gezogen bin und da hieß es Supermarkt bis 24 Uhr äh, und ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es wirklich einfach nicht fassen, dass das möglich ist, dass man hier bis 24 einkaufen muss und nicht irgendwie dann du, du wachst um 18, um 16 Uhr auf, irgendwie schöne Studentenleben und hast dann noch zwei Stunden zum Einkaufen. Das war eine Revolution und alleine das reicht für mich, dass Stadt äh, vorne liegt
3: es auch bis heute nee. noch, also in Hamburg ist es ja ähnlich, dass du dann noch zumindest bis 22 Uhr oder so einen Supermarkt offen hast. Und das ist halt so herrlich, wenn du um halb zehn oder so, oder in Berlin warst du in halb zwölf, nochmal einkaufen gehst, weil es richtig leer ist. Und man einfach ganz locker flockig durchlaufen kann und seinen Scheiß da einkaufen kann. Ähm, aber mir geht's ähnlich. Also bei mir war es auch so auf dem Dorf groß geworden mit 700 Einwohnern. Und oh. dann hast du irgendwie den Supermarkt ein Konsum war das, so nennt man das in, äh, im Osten, ähm, dort war dann irgendwie um 17 Uhr Feierabend. Das heißt, du hattest keine Chance mehr, nochmal abends für den Film noch irgendwelche Snacks zu besorgen. Ja. Und dann nach Berlin zu kommen und diese Möglichkeit zu haben, das war Gold wert. Das war wirklich Gold wert, auch für äh, lange Footballnächte und so weiter. Das, 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 das muss das du unterbringen, das war dein Thema. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch rausfahren, <lacht> noch weiter mit Football, weil ja sonst Football hier nicht stattfindet, aber ähm, vielleicht wird es heute nochmal Thema. Wurde. Wurde untergebracht, danke. Ja.
1: Aber du hast im Land ist, ja auch immer, hatte die auch hatte die auch so ein, so ein Bus, der immer nur jede Stunde fährt oder alle zwei Stunden oder sowas? Das war so das einzige Fortbewegungsmittel, was wir so
3: Ja, bei uns war es, ähm, ich glaube ohne Scheiß, der Bus in die nächstgrößte Stadt, war dann irgendwie zweimal am Tag da oder so. Du musst ganz genau deinen Tagesplan irgendwie danach planen, wann du jetzt da in die Stadt fährst und wann du zurückfährst, weil wenn du um 18 Uhr dann nicht aus der Stadt zurückfährst, dann bist du halt da fest. Also ja. dann, dann musst du entweder, die sieben ja. Kilometer waren es bei uns, musst du dann entweder laufen oder halt die Eltern anrufen, aber äh, sonst hast du die Arschkarte.
0: Ja, sehr schön. Was ich natürlich auch sehr, sehr mag und es ist für viele Leute negativ, um deswegen bringe ich es mal an, äh, die Anonymität der Stadt. Ich finde das herrlich. Ich finde das ein absoluter Traum. Ich finde, es ist toll, in der Stadt zu sehen, wo, wo niemand guckt sich in die Augen, niemand grüßt sich. Du musst nicht irgendwie rumlabern, du kennst deine Nachbarn nicht, du bist einfach für dich. Du kannst Mensch sein, so wie du geboren wurdest, so ja, wie du leben stimmt. willst. Es ist das Herrlichste. ich war, Manchmal besuche ich dann auch noch meinen Heimatort, wo meine Familie gewohnt hat und dann denke ich mir, okay, nochmal schön, ich laufe um See und jedes Mal, wenn ich um See laufe, irgendwie drei ältere Frauen, ah, oh, du bist doch hier, ja, du ja. bist äh, ein Schulfreund von meinem Sohn gewesen von dem Jakob. Ich habe kein auch eine Ahnung, wer das sein soll. Und dann immer auch
3: so schönen guten Tag und so. Ne? Ja, guten Wobei Tag,
0: jetzt Christ Christe genau. Wobei
3: ich sagen muss, ist es jetzt so ein bisschen so ein Gamechanger für mich. Das wird Mara vielleicht auch kennen, wenn man einen Hund hat dann trifft man halt auch oh, immer ja. die gleichen Leute. Ja, das und dann, ja, das stimmt. Ich höre eigentlich ja, immer einen Podcast und frage mich inzwischen, wie Leute überhaupt äh, spazieren gehen konnten mit dem Hund ohne Podcasts vorher, ja, als ja. es noch keine Podcasts gab. Aber ähm, ich höre da halt Podcasts und dann bin ich eher fast schon immer genervt, wenn andere Leute mit ihren Hunden mich, mich irgendwie volllabern. Mhm. Das ist eigentlich nicht die Anonymität, die ich in Hamburg erwartet habe. Ja.
1: <lacht> Aber du dann nur spazieren gehen, äh, du, du einfach auch, ganz oder? spät spazieren gehen. Ja, guter ich Punkt. Ja, also ich höre dann halt immer Hörbuch und bin dann nicht so ansprechbar. Ja, aber ich merke das schon, man, ich den schnell immer weiter, wenn da irgendjemand. Ja.
0: Aber das ist doch die nächste Innovation, oder? Podcast für Hunde. Es gibt ja Fernsehen für Hunde tatsächlich, Dog TV. Das ist ultra Fernsehen, wo einfach so gewisse Formen und Farben herumschwirren und so. Das kann man sich auch so mal angucken und anscheinend wurde das extra so konzipiert, dass das Hunde das gerne angucken und vielleicht ist es die nächste Revolution, auch Dog podcasts zu machen. Also, warum nicht startet ein Vielleicht ja.
3: auch auf Clubhouse dann.
0: Ja, gute Idee. Hunde sind ja immer schon zwei Stufen voraus. Doghouse. Nächste Inno Innovation. Oh. Das ist äh, ich,
2: will auf, ich will auf den Buzzer hauen. Das ist meine. Oh. hebst ähm, ah, die Hand zu. Achso, ich dachte, du, du guckst nicht ich In die Ferne. will jetzt so, so, ja, so ja, hier runter. Kirmes. Was oh ist Gott. das? Oh, das passt aber gut. Ist das nicht diese gut, Krankheit an der
0: Lippe? Nee. Ja, genau. <lacht> ist das nicht eine, eine Gemüse? Sorry, ich habe wirklich keinen Plan, was Kirmes ist. Ich kann, ich kann mich gerne mal zurücklehnen. Kirmes. Ich glaube.
3: Das meinst du jetzt nicht ernst. Ich bin.
0: Also Sag doch, erklär mal, was Kirmes ist.
3: Ja, eben. Ich bin da ein bisschen wie. Ich bin da ein ich bisschen war da nicht so
0: oft. Entweder lässt du mich jetzt alt aussehen. Also, so also Team Studio ist blank. Was sagt Team Home Das, das ja. meint ihr doch nicht ernst. Was? Ist das ihr vielleicht, wisst ich doch, was Kirmes Kirmes weiß ist. nicht
2: genau, was Kirmes ist. Ich würde vermuten, dass ist ja. das wie faschings ist oder so. Nein. Faschig? Kirmes ist was? Rummel. Ist, Nein, es ist, ist eine Frucht, oder?
3: Sag ich doch. Gemüse. Stell auf, bitte, Marc. Marc, Marc ja, was machen also, wir mit denen? Auch,
2: auch wenn ich mir sicher bin, dass ihr das gerade nicht ernst meint und uns hier absurdum führen wollt, ja, ähm, es ist natürlich Kirmes äquivalent zu Rummel, äquivalent zu Jahrmarkt, äquivalent so. zu... Ähm, Volksfest sagt man da Volksfest, bei uns. Volksfest ja. <lacht> ja. Genau, sowas. Ja, Aber und das, ist, das ist wiederum... Gut, da mache ähm, ich auch nicht Punkt, so der der gut anschließt an Stadt versus Land, weil das war auf dem Land schon immer schön, weil da gab es dann bei uns zum Beispiel in Pferden, die Pferdener weil da kamen nochmal alle zusammen und so weiter. Da war so es ähm, so ein geregeltes, man trifft die Leute wieder und nicht so ein äh, aus Versehen beim Spazierengehen, wo man zwangsläufig Leute trifft. Das war immer eine schöne Sache, finde ich. Wenn du jetzt hier in Hamburg auf den Dom gehst, ja gut, da bist du anonym, aber das hat natürlich einen anderen Flair als, als damals zu äh, Schulzeiten dann auf die Kirmes, auf den Rummel, auf den Jahrmarkt, auf die Pferden
3: der Domweih. Bei uns, gut. Bei uns hat das äh, ganz billig Dorffest einfach hat man das genannt. Ja. Und das ist ja dann letztendlich genau das, aber das ist irgendwann auch ausgestorben. Also das gibt's in meiner Region, in der ich aufgewachsen bin, gibt es gar nicht mehr. Gibt's die Kirmes denn bei euch noch? In der Heimat? Ja, wie gesagt.
1: Nee. <lacht> gut. Bei mir nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob oder irgendwas was war. Keine Ahnung.
2: Also, nee, bei uns, wie gesagt, jedes Jahr fernender Dom bei, außer natürlich 2020, ist ja klar. Aber ähm, ich muss dazu sagen, dass ich absolut kein Karussellfahrer bin. Ähm, da weiß ich auch nicht, da bin ich nicht so für zu haben. Ähm, aber ansonsten so diesen Flair und so, das mag ich schon im Kleinen ganz gerne, wenn es riesig ist, Hamburger Dom, äh, Bremer Freimarkt, äh, wahrscheinlich auch, obwohl ich noch nie da war, äh, Oktoberfest, wenn es so riesig ist und nur geschiebe und anstehen für jedes Mal was essen, anstehen für jedes Mal pinkeln gehen, anstehen für alles, was du tust und ansonsten durch die Gegend geschoben werden, da hört es natürlich auf. Aber so ein kleines, gemütliches, so ein paar Geschäfte, Buden
3: und so weiter, da kannst du mich für begeistern, sage ich ganz ehrlich. Da bist du aber bestimmt auch Freizeitpark-Fan, oder? Weil Irgendwie ist ja so eine Kirmes oder so ein Dorffest. null. Ist so, was nicht? Weil das ist ja irgendwie so der Freizeitpark des kleinen Mannes.
2: Gefühlt. Nee, nee, aber wie gesagt, der da, da, Freizeitpark ist ja ganz klar Fokus Fahrgeschäfte und da bin ich irgendwie, das, das gibt mir nicht so viel. Also ich bin dann mehr fürs ähm, gesellige Zelt und so zu haben als für die Fahrgeschäfte.
1: Nee, ich wäre auf jeden Fall eher im Freizeitpark. Schön die ganzen Achterbahnen, und nicht da irgendwie mit Leuten rumsitzen. Nee, das ist mir zu langweilig. Da bin ich schön im Freizeitpark lieber.
0: Nee, ich bin auch kein Fan von so 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 Spaßorten, so so Orten des undefinierten Spaß, wo Mach's man so hingeht und dann existiert da so eine Form von Spaß, die liegt in der Luft, aber ich kann sie nicht sehen. Das ist immer so schwierig. So also ein Freizeitpark, da gehst du hin, dann kannst du die die ganzen äh, Roller da machen, die ganzen, ähm, die ganzen Achterbahnen, <lacht> <lacht> machst du dann, dann gehst du nach Hause. Aber so Kirmes, das stimmt schon, das ist immer so eine un undefinierte Erwartungshaltung, da fühle ich mich nicht wohl irgendwie, das ist das ist nicht meins. Deswegen Kirmes, sag ich, nee, Veto, no go. Nee,
1: nee, nee, nee. Team, Team Freizeitpark. Same.
2: Haut auf dem Buzzer, Buzzer, Ja.
0: ja. ja. Oh.
1: Oh. Gut, da sind wir natürlich bei der Referatesshow. Ja. Florentin Ja, sehr
0: gutes Thema. Äh, Referate, und fantastisches Thema äh, kommen gut an beim Publikum. Leider nicht bei der Programmleitung. Also das wird hier noch, ich werde da klein gehalten mit meiner Referatesshow. <lacht> die ich hier, na, muss ich sagen, da muss ich auch mal wirklich alte Wunden aufreißen. Die Referateshow wird kommen <lacht> 2021. Das äh, verspreche ich Ihnen hier und jetzt. Und äh, ich finde Referate fantastisch. Ich finde Referate toll. Ich bin tatsächlich seit ein paar Wochen in einer inoffiziellen Referategruppe. Da, äh, das ist so eine Gruppe und wir treffen uns alle zwei Wochen über Zoom. Mhm. Und einer hält ein Referat und dann rotiert das immer so durch, ich glaube fünf sind wir und es rotiert immer so durch ähm, und dann hält jeder ein Referat und man darf sich das Thema selber aussuchen und man lernt tolle Dinge und ähm, manche Leute haben auch einfach Freude daran, so Informationen aufzubereiten und darzustellen und sich Folien zu überlegen und so und äh, das macht großen Spaß und man lernt viel.
2: Wart ihr denn früher in der Schule so äh, Team, ähm, ach nee, ich mache lieber was mündliches, statt die Arbeit noch abzugeben oder? Absolut. Ähm Absolut,
0: ja. immer schön durchbullshitten, letztes Monat des Jahres, noch kann ich noch mein Referat halten, mündlich. so Dann noch die Mo die Note retten, das war immer mein letzter meine letzte Reißleine, ja.
3: also dieses Rumdödeln, stehst du da vorne, null vorbereitet, aber du kannst trotzdem irgendwie noch was rausholen, irgendwie mit der lockeren Art, mit Humor, was auch immer, äh, das war auch auch mein Ding. immer Also ich hatte es fast in jedem Fach versucht, so auch gerade beim Abi, dann irgendwie nochmal, okay, fuck, da stehst du nur 3, oder 4, und dann kannst du nochmal die Note so ein bisschen hoch nach oben peitschen, Immer wieder versucht, aber dann guckst du wahrscheinlich auch sehr viele so Panels und so, oder?
0: Ja, doch, ja. mache ich auch immer gern. Äh, so, auch so TED Talks und so finde ich immer cool, so irgendwie so auf den Punkt zusammenbringen. Und ähm, ja, ich finde das, find das eine interessante äh, Art, auch für sich selber so Informationen aufzuarbeiten. Wenn du so denkst, ich kenne mich mit Thema X aus und so, und dann, wenn du dann ein Referat halten musst, dann musst du wirklich mal gucken, okay, welche Frage könnte da kommen, wie erkläre ich das so, und dann sich da noch mal zu vertiefen. Finde ich toll. Werdet ihr alles live sehen hier in der großen Referatesshow 2021 auf Rocky Beans TV. <lacht>
2: Ich überlege gerade bezüglich Anekdoten und so weiter und dabei fällt mir auf, dass ich wirklich, ich kann mich an kein einziges Referatthema Echt? erinnern. Von ich kann mich der an alle so. Referatsthemen aus oh, meiner Schulzeit erinnern.
0: einziges. Jedes einzelnes. Doch. Echt traurig. Ja.
3: Ich kann mich auch an so richtige Bullshit-Referate erinnern, wie zum Beispiel Musik. Dann habe ich halt plötzlich über irgendeine Band eine halbe Stunde Ach, das gelabert. das waren
0: immer die besten und, und, Referate. Ja,
3: und ich habe original nichts vorbereitet, weil ich habe einfach nur das runtergerattert, was ich über Nirvana oder so sowieso ja, ja. schon weiß. Und dann habe ich noch so getan, als hätte ich einen Songtext analysiert und so. Und wir hören mal rein in den Song und dann hörst du plötzlich vier Minuten
0: im Unterricht, hörst du Nirvana so. Völlig random. Das waren die schönsten Referate. Wir hatten einen Musiklehrer, der war wirklich hardcore. Wirklich hardcore in der klassischen Musik, hat auch selber in einem klassischen Chor gesungen und irgendwie ultra krass. Und dann erhalten immer so diese 15-jährigen Typen dann ein Referat über Limbiskit und so. Und der ist jetzt einfach in der letzten Reihe und guckt einfach nur mit dem verächtlichsten Blick aller Zeiten diese Kreatur da vorne an, die da irgendwas von Nupagadi erzählt oder sowas. Also das war immer sehr, sehr schön, ja.
2: Biscuit und Nupagadi, ja, ja, das waren so die guten Zeiten, ja. Aber habt ihr die, ich, die,
1: äh, übt ihr die Referate dann vorher oder schreibt ihr das alles auf und äh, macht es dann so on the fly?
0: ich, ich halte es schon einmal einfach um die Zeit zu haben, weil es ist tatsächlich schwer einzuschätzen, wenn du nur so Slides hast, wie lange das dauert und teilweise hältst du das Referat und dann merkst du, das waren jetzt wirklich zweieinhalb Minuten, das war nicht, nicht lang genug oder ist es ist halt eine halbe Stunde und da muss man dann so ein bisschen gucken, das das schon.
2: Aber da möchte ich direkt eine Frage stellen an den Profi bezüglich des richtigen Foliendesigns. Wie viel Text ist machbar? Geht man nur auf Bilder? Wie viele Bilder? Wie wie sieht's aus, Florentin? So wenig was, Text was wie möglich. So ja, der klassische
0: Anfängerfehler ist die klassische Stichpunktliste pro Slide. Irgendwie fünf Stichpunkt interessiert niemanden. Die Leute sollen nicht lesen, sondern dir zuhören. Deswegen immer ganz wichtig, auch ähm, also Sachen, die die Leute sich merken sollen, nochmal verankern. Irgendwie wichtige Jahreszahlen oder so. Und dann natürlich schön viele Bilder und auch gerne mal das Publikum mit einbeziehen. So, ah, was fällt Ihnen hier auf? Auf, auf dem Bild, was ist da los, was kann man da machen? Und das sind eigentlich die Punkte, die funktionieren. Und dann auch immer viel wilde Animation. Wichtig ist, es gibt bei vielen äh, Powerpoint-Präsentationen auch so sehr äh, verrückte Übergänge von einem zum anderen. Mein Liebling ist der Origami-Vogel, wo die Slides mhm. sich so zusammenfaltet zu <lacht> einem Origami-Vogel. Und dann fliegt der weg. Das ist immer ein Hingucker. Ach, das lieben die Leute. Und da ist man sofort so, oh, okay. Also das ist immer ganz gut. Da kann man auch ein bisschen mittelmäßige Referate noch mal nach oben katapultieren.
3: Ist das eigentlich so ein bisschen die Vorstufe von Stand-Up-Comedy? verrate, wenn, wenn du da schon merkst, okay, du kannst sehr gut Leute unterhalten und dabei auch noch Informationen oder Gags oder was auch immer unterbringen, mhm. äh, dann hast du ja, ja schon mal so ein bisschen ein Talent dafür und dann ähm, weißt du, okay, ich werde es denn auch comedian
0: Ja, es kann schon sein, ja, stimmt. Deswegen ja. bin ich kein Aber, stand äh, geworden. Mhm.
3: Agenda vorher raushauen,
2: Florentin, oder lieber nicht? Vorher schon mal sagen, das sind die Punkte, um die es gehen wird? Oder nein. nein. Immer, mit
0: nein. Frage, immer mit einer Frage anfangen. Immer mit einer Frage anfangen. Was ist damals eigentlich passiert? Warum was hat eigentlich für die französische Revolution ausgelöst? Also wir wissen... Weiß niemand. Und alle denken sich, fuck, ich bin dumm, ich bin dumm, ich darf jetzt nicht so Muss gucken, dass ich nicht so aussehe, als wüsste ich es nicht. Und dann äh, langsam die Frage abstecken.
3: Also wer wissen wir, wie man gute Referate macht, der guckt sich einfach Florentins mal Moin, Moin an. Denn so beginnt ja eigentlich jedes Mal Moin mit dir. Ja, die, eine so, ja, doch, dir <lacht> die eine Frage so... bei die In den ersten zwei ja. Minuten von deinem Moin Moin kommt diese eine Frage und die wird dann so auseinandergenommen ja. in den ganzen Moin Moin. Der und das ist so eine gute halt,
0: Vorbereitung auf gute Referate. Und ich halt, dass bei meinem Moin Moin keine Antwort gegeben wird. Also das ist halt so der Vorteil <lacht> des Referats, dass ich sage, wie funktioniert eigentlich eine Waschmaschine? Und dann weiß ich es halt 40 Minuten lang nicht und dann spielen wir Magic. So das ist so läuft wenn du einem Referat kriegst du normalerweise eine Antwort.
2: Aber ein allerletzter Tipp noch an die Schüler, Studenten, Studentinnen da draußen, den wir bestimmt alle teilen. Bitte nicht als letzte Folie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Leute. Das ist nun wirklich ein absoluter Anfängerfehler. Immer mit einer geilen Folie rausgehen. Ja. Niemals vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das vielleicht noch am Schluss als kleinen Tipp für euch alle, den ihr bestimmt eh schon alle beherzigt.
0: Oder? Und ich muss die Story einfach nochmal unterbringen, gut. weil sie mich auf Jahrzehnte beeinflusst hat. Ähm, wichtig, immer auch was, auch was zum Anfassen mitbringen. Handouts, irgendwelche Formen, irgendwas rumgehen lassen, irgendwas darstellen, das ist immer gut. Ich weiß noch, damals bei uns in der Schule hat jemand ein Referat gehalten zum äh, Bücherreferate, ein Referat gehalten über das Parfüm und äh, da geht es ja um Gerüche und ähm, dann hatte er eine, einen Rosenkopf dabei und hat den rumgehen lassen durch die Klasse und jeder sollte man an dieser Rose riechen. Die Lehrerin war hin und weg, sofort eine Eins gegeben, bevor das Referat über, überhaupt losging und wir alle dachten uns das ist eine fucking gute Idee. Warum nicht? Ja, mit, mit anderen Sinnen einfach ja. überzeugen. Ja, vor allem in dem Buch, in dem es um, um Gerüche geht, dann die Leute riechen lassen. Also brillant. Also wirklich, Max, wenn du zuschaust, du bist ein fucking Genie und ich habe dir viel zu verdanken.
3: Wer will? Gut, dann mache ich. Was? Ja,
2: ja, 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 ja. Wie, wie geht ihr damit um? Ich ich Also jetzt mal rein auf so beruflich oder, oder auch früher, ähm, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man zum Beispiel in der Schule Musik gemacht hat, in so einer Schulband oder sonst was. Und nach dem Auftritt kommt dann jemand auf euch zu, ey super Auftritt, Mann, das war ja Hammer. Wie reagiert man da angemessen drauf? Ja, Meine Standardantwort ist immer, ähm, ja, da äh, hat auch mega Spaß gemacht. Das ist immer mhm. meine Standardantwort. Aber ey, das war richtig geil. Ja, hat auch super Spaß gemacht. Okay, danke. Aber was, ich, es ist immer unangenehm.
0: Ah, das Thema lautet Komplimente übrigens. Für für unsere unsere Podcast-Hörer, Podcast an die wir auch manchmal denken. Oh ja, haben. natürlich.
3: Äh, ach du, mit den Komplimenten. Also, es ging mir auch damals in der Schule schon so, dass ich dann so, wenn dann ein Kompliment kam, oder beim Fußball oder was auch immer, wenn ein Kompliment kam und weiß ich nicht, man hat in dem Spiel einen, also jetzt auf Fußball bezogen, man hat ein Tor geschossen, aber dafür war man verantwortlich für zwei Gegentore, dann sagt einer vielleicht, ja, geiles Tor oder so, aber dann sagst du natürlich, ja, danke, also sowas meistens bei mir, danke, aber, und dann komme ich, dann rate ich die ganzen negativen Punkte runter, obwohl Ach, die nee, eigentlich gar keinen interessieren. Also, und das ist, also dann machst du auch so, so. Mhm.
2: Wenn jemand zu dir kommt und sagt, boah, coole Frisur, dann sagst du, ja, danke, aber mein C ist super cool. Exakt, das so ist zum my way.
3: Ist wirklich so, das Nein. zieht sich ja auch bei den, also ist ja auch mit Kommentaren so, wenn du 100 Kommentare hast, davon sind irgendwie 99 positiv, einer ist negativ, dann ist es immer der Negative, der dich äh, ja. nervt. So, so ist es okay. bei mir. Und,
2: ähm, oh, voll schön, wie du mit deinem Hund umgehst. Ja, ich habe aber auch schon mal eine
3: Katze gewürgt. Muss ich dann auch? dazu sagen. Exakt, that's it. so. Hm. Ja, sorry, okay. muss ja. ich sagen. Ist ein bisschen blöd, ich weiß nicht, das hat bestimmt auch irgendwas... Da muss man mal in meine Psychologe, in meinen Kopf eindringen, mhm. um das zu erklären. Aber ich glaube, irgendwas, ähm, irgendwas hat es damit auf sich.
0: Ja, ist schwierig, mhm. weil es ist ein bisschen unsympathisch, Komplimente einfach so anzunehmen. Ne? Mhm. Du willst eigentlich, also ich glaube, bei dir, du willst ja dann so bescheiden sein, so, na ja, gut, aber dafür kann ich halt das nicht so. Ah. Ähm, es ist ja schwer, also natürlich ist die korrekte Annahme einfach zu sagen Dankeschön. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was du machen kannst, einfach zu sagen Danke. Ja. Ähm, aber man ja. will natürlich dann irgendwie, dann ist man so, eine, so erhöht und muss damit irgendwie umgehen, dass man jetzt so erhöht ist plötzlich und dann muss man entweder das Kompliment zurückgeben, was oft schief gehen kann, wenn man dann sagt irgendwie, keine Ahnung, irgend, du, du hast schöne, was weiß ich, du hast eine schöne Nase, dann einfach zu sagen, ja du auch, für dich ist sofort das Kompliment kaputt, weil es gut, so funktioniert es halt nicht. Äh, oder du musst es halt irgendwie dann wieder erniedrigen und sagen, ja dafür bin ich, äh, habe ich halt das und das äh, schlecht. Also es ist schwierig.
1: Ach was, ich finde es nicht unsippatisch. Mhm. Man kann doch einfach sagen, Dankeschön und fertig. Ich finde das nicht schwer. Nee,
0: ich finde gerne auch nicht, Komplimente. Ich glaub, gibt viele Leute Komplimente. müssen damit irgendwie umgehen, dass, dass sie dann plötzlich so <lacht> erhoben sind. Und dann, wie gehe ich jetzt damit um? Schwierig.
3: Ich frage mich wirklich, ob Menschen, weil ich kenne es von so vielen, dass vielen irgendwie Komplimente unangenehm sind, ob Menschen sich auch nur freuen über Komplimente. Ich, ich kenne in ja. meinem Umfeld kaum jemanden, der so sagt, mhm. ja, meine Komplimente sind mir wichtiger als irgendwie konstruktive Kritik oder so.
0: Ich glaube, es kommt natürlich auch drauf an, wofür du ein Kompliment bekommst. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die, die haben irgendwas, wofür sie Komplimente bekommen, aber vielleicht ist denen das gar nicht so wichtig oder so. Ähm, oder so, dann, dass sie vielleicht eher nervt, irgendwie. Klassisch, wenn irgendwie so oberflächliche Sachen äh, komplimentiert werden, irgendwie. Dann, einer sagt so, ja, okay, das ist einem vielleicht dann nicht so wichtig und man würde vielleicht eher Komplimente für was anderes bekommen oder so. Und da muss man natürlich bei dem Kompliment auch gucken, so, nicht nur einfach zu sagen, was einem gefällt an der Person, sondern vielleicht auch überlegen, was könnte die Person denn selber für Komplimente mögen oder was, was, was ist der Person selber wichtig? Ähm, und dann vielleicht das komplimentieren irgendwie, anstatt einfach generell ein Kompliment zu machen. Vielleicht kann man dann auch ein bisschen ähm, das effektiver kom komplimentieren. Also nicht. Schwierig.
3: Echt schwieriges Thema. Das ist das Schwierigste von oh dir. Gott.
1: Ich glaube, ich bin viel Wie zu ich. einfach. Ich nehme alles. <lacht> Ach, das ich nicht
2: <lacht> <lacht> ja, okay. So geht's natürlich auch. Klar. Das ist doch ein schönes Fazit für dieses <lacht> Thema, oder?
1: <lacht> okay. Schnapp.
0: Genau. Traumurlaub, das ist aber.
3: Komm mal, in Zeiten von Corona ist das ein sehr hartes Thema.
0: Warum? Du hast jetzt direkt gesagt, Urlaub heißt verreisen. Muss man für einen Urlaub immer verreisen, Sandro? Oh,
3: nein, man kann auch in die Virtual Reality gehen. Florentil. Nein, pass auf, Traumurlaub. Ich äh, sagte das, dass es mich fast schon traurig macht dieses Thema, weil ich letztes Jahr nach Tokio gereist wäre im Oktober und diese ganze ja. Reise stand schon. Nicht nur Tokio, sondern auch nach Osaka, wenn wir gereist und ähm, wir wissen jetzt nicht mal, ob es dieses Jahr passieren kann. Ist jetzt alles verschoben auf Oktober. Aber mal gucken, ob es überhaupt was wird. Und das ist ja so der ultimative Traumurlaub oder die Traumreise, die ich halt seit der Kindheit irgendwie schon habe. Mhm. Deswegen macht mich dieses Thema sehr, sehr
0: traurig. Ja, das ist...
3: Aber wie ist es mit euch? Habt ihr, ähm, habt ihr Traumurlaub noch, noch vor euch oder erinnert ihr euch gern zurück an, an bisherige Traumurlaube? Ich spiele das weiter an Mara.
1: Ähm... Um. Hm... Ich bin nicht so der Riese, ja, ich habe nur so eine Reiselust tatsächlich, auch außerhalb von Corona. Das sind eher spontane Sachen, äh, die ich dann mache und nicht irgendwas, wo ich dann irgendwie jahrelang drauf warte, wie bei dir, Sandro.
3: Das ist schade. Hm. Ähm, Florentin. Nee, warum?
1: Wenn ich schon so zufrieden bin, ist doch nicht schade.
3: Nee, also zu Hause ist ja auch schön, ne? So, so aber. aber ähm also gut, im Falle von Tokio und Japan und so hat es natürlich nochmal die Background, dass man die Kultur spannend findet und so. Und deswegen war das so ein langes live goal irgendwo. Es muss ja sowas auch nicht geben. Und es gibt aber auch Leute, das habe ich, kenne ich aus meiner Familie, es gibt Leute, die machen nie Urlaub. Und hey, bei dir weiß ich es zum Beispiel auch gar nicht, Florentin. Reist du gern, nee, das ist bist jetzt die du gerne. Was man
0: Urlaub und, und Reisen äh, vergleicht, aber ich. Ähm naja, so verreisen eigentlich ganz selten irgendwie so dann, also manchmal so nach nach Wien oder so, sowas finde ich ganz interessant. Oder ich war ein paar Mal in New York oder so, das ist dann eigentlich auch mal ganz cool. Aber ich glaube, man muss Urlaube auch können, so. Das ist auch ein Skill, den man sich erarbeitet, glaube ich. Dann, weil du hast ja dann im Urlaub immer so dieses, okay, wir haben jetzt viel Geld bezahlt, um hier zu sein und jetzt müssen wir auch was draus machen, so. Und das ist dann oft was, was für mich dann total kaputt macht, dieses, wir müssen früh aufstehen und heute das machen und das machen. Aber man will natürlich auch nicht den ganzen Tag nur rumlungern und sich amerikanisches Fernsehen anschauen, obwohl das auch cool ist. Aber man denkt sich, man ist in New York. Ja, du kannst nicht den ganzen Tag CNN schauen. Aber äh, das ist immer so ein, so ein Ding, weil äh, muss man dann unbedingt den Urlaub besonders genießen können oder kann man auch einfach dann faulenzen im Urlaub. Ähm, das ist dann immer so schwer. Und ich glaube, das, das muss man auch lernen und können, dann irgendwie gut damit umzugehen. Und man muss auch mit den richtigen Leuten reisen. Das ja. ist auch immer ganz... Ganz, ganz äh, wichtig.
3: Und das Schlimmste sind die Leute, weil du es ja gerade auch schon angesprochen hast, die Leute, die sich so einen riesen Plan erarbeiten. Die halt sagen, wir müssen in dieser einen Woche ja.
0: diese 50 ja. Dinge tun. Ey, wenn irgendjemand anfängt, einen Wecker zu stellen im Urlaub, bin ich sofort raus, sag ich so, auf gar keinen Fall. Auf gar, ich war nicht im Urlaub, um dann von irgendeinem Wecker ge äh, geweckt zu werden. oder so. Wirklich, auf gar keinen Fall. Nee.
2: Gab, äh, gab es für euch so eine Art Lieblingsurlaub, als ihr Kind wart? Also so eine Art äh, von Urlaub auch, die ihr als Kind mega geil fandet oder auch mega schlimm fandet? Um da mal Ihr merkt, ich frag das nur, um eine Rampe <lacht> mir selber zu
0: bauen, aber antwortet ruhig erstmal. Um deine Bali-Geschichte zu erzählen. Ja, wir sind schon alle gespannt. Ich habe tatsächlich um mal auch auf das Thema Freizeitpark zurückgekommen. Ich war mit meinem Vater oft campen. Er tatsächlich früher, da waren wir überall unterwegs. Und ähm, da haben wir einmal gekämpft bei so einem holländischen Campingplatz. Und der war direkt angeschlossen an einen Freizeitpark. Und wenn du auf dem Campingplatz warst konntest du so lang und so viel in den Freizeitpark, wie, wie du wolltest. Und ich glaube, wir waren da fast zwei Wochen. Und du konntest halt jeden Tag, so also wirklich von der ersten Sekunde an in den Freizeitpark, wo noch niemand da war, den ganzen Tag in dem Ding fahren, <lacht> bis dir schlecht war. Und ich habe jeden Tag die Zaubershow von Hans Glock gesehen. Das war the shit. <lacht> mein Onkel und ich haben uns jeden Tag vor dieser Zaubershow beraten. Ich sitze ganz vorne links, er sitzt ganz vorne rechts, damit wir alle Tricks verstehen, wie die ganzen Sachen funktionieren. Und gegen Ende des äh, Urlaubs hatten wir alle seine Zaubertricks entschlossen weil wir genau wussten, worauf wir jedes Mal achten mussten, weil wir die Show so oft gesehen haben und ich habe so viel Achterbahn gefahren und ich habe den ganzen Tag den Fluch der grieb soundtrack gehört und das war einfach geil. Da hat irgendwie alles alles perfekt zusammengepasst. Das war echt cool. Und wann
3: kommt die große Zaubershow mit dir, wo du all diese Tricks <lacht> endlich mal machst?
0: Ja, ja, stimmt. Das ich wirklich. Also ich kenne alle Geheimnisse von Hans Glock. Also falls ich habe einiges gegen dich in der Hand, Hans.
2: Ich bin wahnsinnig äh, beruhigt, dass der Satz so weiterging mit deinem Onkel ganz links und du ganz rechts, weil ich dachte, es ist irgendwie, du sitzt da, du sitzt da, weil wir uns einfach abgrundtief gehasst haben und überhaupt nicht. Das wäre auch ein schöner, aber es, es spielt so ein bisschen in die Richtung, worauf ich hinaus wollte, weil für mich war als Kind immer das Größte, in den Centerpark zu fahren. Und einfach alles on, on spot sozusagen. Da gab es immer diese riesen Kuppel, wo alle Geschäfte drunter waren, alle Restaurants und natürlich das große Schwimmbad. Keine langen Wege, keine große, großen Ausflüge. Und im Kontrast dazu nämlich waren meine Eltern gerade im Ausland große Fans davon, so also Bustouren zu machen und so. Und das war wiederum das... Ach. Wenn ich daran denke und dann auch immer in, in so Ländern am besten, wo es dann die Pyrenäen gibt und so weiter, mit dem Bus da durch die Kurven, wo ich immer schon nach einer Stunde hätte kotzen können und so weiter. Also das ganz klar, Tipp an die jungen Eltern pro Centerparks, meine Meinung, gegen Bustouren und sonstiges. Das wollte ich nur mal als Statement brauchen. Aber ich
0: finde Bus nicht schlecht. Also wirklich zu wissen, wir fahren heute den ganzen ah. Tag Bus. Wir müssen sonst nichts machen. Du kannst den ganzen Tag aus dem Fenster gucken. Du kannst dir schön nee. den Fluch der Karibik-Soundtrack aufs Ohr legen und du hast einfach einen schönen Tag. Das finde ich. Aber schön. als Kind ist das doch wirklich
3: richtig scheiße. Also als Kind willst du doch Action. Als Kind ist doch willst du doch das haben, was du hattest mit der großen Zaubershow jeden Tag. Ähm, <lacht> und der einzige, weil bei mir war es ähm, auch Campingurlaub tatsächlich in der Kindheit und dann mit der Ostsee direkt vor der Tür, weil wir haben dann ab und an. Die Ostsee war ja nicht weit weg, wenn man in Brandenburg irgendwie groß wird. Und ähm, ja, dann sind wir halt jeden Tag da irgendwie Bahn gegangen und das war natürlich als Kind auch der Shit, so wenn du eine Wasserratte bist, aber ich hatte jetzt nicht einen geilen äh, Center Park oder, oder irgendwie einen Freizeitpark vor mir, das war's nicht. Mara, es äh, bei dir irgendwas?
1: Nee, das ist auch ziemlich cool. Also ich finde, glaube ich, auch am besten, wenn man mit so einer Gruppe unterwegs ist oder so, dass man ganz viele Aktivitäten auf den Tag legt. Und dann darf man sie aber aussuchen, wo man mitmacht oder nicht. Und dann kann man ganz spontan entscheiden, was man da mitmacht oder so. Also ich mag das nicht so, wenn so eine Sache nach der anderen geplant ist und man muss um die Uhrzeit da sein und da, da. Und das ist dann irgendwie auch nicht so richtig Urlaub für mich.
0: Wir hauen auf den Bass, aber ich glaube, ich weiß schon, was das Ergebnis sein wird. Nämlich Werbung.
1: Hau
0: drauf. Tu es. Oh. Uh. 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 So uh. Hartes Thema, hartes Thema für mich.
3: Seid ihr eher im Team Softdrinks oder Wasser?
2: Nee, Softdrink leider voll.
0: Ähm, nee, doch viel Wasser. Aber ich bin, ich glaube, ich bin mittlerweile echt an einem kritischen Punkt angekommen. Und zwar trinke ich wirklich jeden Tag zwei Flaschen Mate mittlerweile. Und äh, ich, ich freue mich drauf und ich teile mir die ein. Und das sind die beiden Höhepunkte meines Tages. Aber ich glaube echt, es ist zu viel. Ich glaube, es ist wirklich zu viel. Und äh, ich weiß aber nicht, wie ich davon wieder zurückkommen soll.
3: Ey, bei mir ist es ähnlich mit, also bei Softdrinks passt es ja auch ganz gut, dem Softdrink überhaupt Cola natürlich, zuckerfreier Cola. Ich habe seit zwei Jahren oder drei Jahren das Gefühl, jeden Tag zuckerfreie Cola zu trinken. Mhm. Und ähm, ich habe sonst keine andere Sucht, würde ich behaupten. So. Ich bin auch nicht so suchtanfällig, was irgendwie Drogen oder auch Zigaretten oder so angeht. Aber bei Cola, ich komme da einfach nicht weg von. Ich, ich habe auch jedes Mal versucht, dann irgendwie eine Woche nur Wasser zu trinken oder so. Nein, es muss eine fucking. Ich krieg richtig Anfälle, wenn ich nicht diese scheiß zuckerfreie Cola trinke. Furchtbar. Jetzt weiß nicht, wie mal ich davon ruhig. wegkommen soll.
2: Ja, ja, es klingt immer doof, wenn man es sagt, aber leider, ich brauche auch, brauch auch den Geschmack, Leute. Aber es gibt ja jetzt auch für Wasser so diese Dinger, die man da vorschraubt oder so. Und dann ist eigentlich gar nichts drin und du nimmst aber nur den Geschmack wahr oder sonstiges. Habe ich noch nicht probiert, aber vielleicht hm. ist das nochmal eine Möglichkeit für uns für so einen kalten Entzug oder so. Äh, nicht kalten Entzug, sondern so einen. Substitutentzug oder so.
0: Ja, das ist ja ein Markt, den es immer wieder gibt, irgendwie so, dass das man so Wasser mit so ein bisschen Geschmack, mit ein bisschen Zitrone oder jetzt gibt es dann auch irgendwie so, wo man noch so ein bisschen so Pulver reintut oder so, habe ich auch gesehen, irgendwie neues Startup-Produkt, wo du so ein bisschen Pulver reintust. Das ist und auch hast Cola Geschmack. Leicht Geschmack, nein, nein, nicht. Und dann ähm, sowas drin, aber bei mir geht das eigentlich. Ich kann Wasser trinken, ich brauche halt nur meine zwei Flaschen Mate jeden Tag. Aber irgendwie ist es so, ich, ich weiß ja nicht, Dieses, dieses, ist es die Kohlensäure, ist es das, der, der Zucker wirklich? Es ist, keine Ahnung, auch dass es so eiskalt ist, mag ich. Ich tue ja meine Mate immer noch schön ins Kühlfach, ist richtig eiskalt. Wir können da nicht drauf verzichten.
3: Bei Mate ist doch auch so viel Koffein, ne? Ja. Ja, vielleicht ist es Koffein. Koffein ist bei mir wahrscheinlich auch das Problem. Wenn Ich, ich hatte das Gefühl, ich trinke ja auch nicht mehr so viel Kaffee, selbst, also vor allem seitdem wir nicht mehr im Büro sind so. Und dann brauche ich halt die Cola, um überhaupt in den Tag zu kommen. Das ist so schlimm. Wahrscheinlich ist es Koffein. Ich hatte das Gefühl, ohne also, Cola komme ich oder nicht oder in den Tag rein. Naja, Richtung Mittag auf jeden Fall gibt es die erste schon mal. <lacht> Das ist wirklich unangenehm, aber es ist so. Was soll ich sagen?
0: Ich glaube, wir sind Pass. alle Ernährungswracks, oder? Also, wir sind alle komplett naja. kaputt. Wir haben doch keine Chance gegen diese Industrie von, von Colas und, und, und Süßstoffen und so. Wir sind doch wirklich komplett kaputt. Irgendwie auch mit dem Blutzuckerhaushalt und so. Dass du immer zur gleichen Tageszeit deinen Körper eine Cola will, das zeigt doch, dass du schon versklavt wurdest von der Coca-Cola Company. Ich glaube genauso. Aber ich glaube, man hat da keine Chance. Also wirklich, du musst vielleicht echt so einen harten Zuckerentzug machen und mal wirklich so ein paar Monate einfach das nicht machen um dich wieder zurückzuprogrammieren, aber ich glaube, ansonsten ist man da echt machtlos.
1: Ich glaube, Zuckerentzug ja. ist genauso wie, als wärst du auf Drogenentzug. Wenn du das komplett weglässt, mhm. das glaube ich, richtig schlimm. Aber ich war auch, ich habe auch, ähm, als ich noch in der Firma war, jeden Tag mir eine Mate geholt. Davon bin ich mittlerweile ein bisschen weg. Aber immer noch, hier und da. <lacht> nee.
0: ja, wir sind schon schlimm ein bisschen, das, oder? Ja, wir sind schon echt, äh, Ja. Also, also nehmt euch uns nicht als Vorbild. Ne? Also, nee, wir sind schon echt krass. Also ab und zu eine Mate zu trinken, bei denen eine Cola light, das ist schon <lacht>
3: Ja. Ei, ei, ei. ein Wunder, dass wir hier gerade Wasser haben, mhm. Florentin, wirklich, sehr gut, sehr, hier sind sehr wir lecker. zumindest mal vorbildlich, Marc, was ist das Softdrink deiner Wahl, was ist dein Lieblingsgetränk?
2: Ach, weiß ich auch nicht, aber ich merke auch, wie einfach ich da gestrickt bin und mich dann verarschen lasse von der Industrie, so, nee, steht ja ohne Zucker drauf, dann geht's ja wiederum, ja. Ne? bald gibt's wahrscheinlich alles nur noch ohne Zucker und die Leute reden sich ein, ja, meinst du, dann muss es doch passen, aber ich war ja zuletzt, als ich noch ähm, sehr viel Softdrinks, ich, ich war ja großer Fanta-Fan, F Fanta Mango ähm, ist ganz weit bei mir vorne. Ähm, aber ansonsten oder Cola ähm, mit Geschmacksrichtungen war auch immer gut. Cola, Vanille, Vanille Cola, Cherry, Coke. Cherry, Orange, ja.
0: Orange mal probiert.
2: Noch nie in meinem Leben. Das wäre so Mezzo-Mix quasi, oder? Ja. Ist, doch, ist doch eigentlich so. Na.
0: Das finde ich nee, übrigens aber krass,
3: dass es sich noch nicht so bei uns durchgesetzt hat. Es gibt zwar diese Vanille und so, also es gibt zwei, drei Sorten, aber es gibt nicht, wenn du mal in einem Burgerland warst, bei ähm, fünf Jungs, im Englischen heißt dieser. Laden, so gibt inzwischen auch in Deutschland. Da gibt es zum ja, Beispiel. So ein heißt ja, ja. Da gibt so einen ja, Automaten. Automat, das Alter, der so hat, ich, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Das muss ja, da, da müssen irgendwie das, das geht doch gar nicht. Wir können denn da 100 Geschmackssorten drin ja, sein? Ja. In so einem Automaten. Ihr müsst ja. euch vorstellen, du kannst erstmal auswählen, willst du eine Fanta und dann hast du unterschiedliche Fanta-Sorten und wirklich so zehn Geschmackssorten von Fanta. Dann nehmen es noch Cola mit zehn Geschmackssorten von von Cola. Dann hast du noch Sprite mit genauso viel und insgesamt stecken in diesem Automaten, wo ich einfach nur irgendwas gegenhalte und da was rauskommt, stecken da 100 Sorten. Wie geht denn das?
0: Wahrscheinlich ist es so wie bei, bei, bei einem Monitor mit den Farben, dass du nur so drei Grundgeschmacksrichtungen hast und je nachdem, mit welchen Anteilen die gemischt werden, sind es dann andere Sachen oder? Ja, aber was sind denn die Anteile? Ist das naja, Sirup oder Pulver? Ja, was? Pulver, Sirup und Stein. So, du hast dann halt so drei verschiedene Sachen <lacht> und die musst du halt zusammenmischen. Aber das ist echt krass. Also da ist in die USA nochmal ein anderer Level, was Softdrinks angeht. Irgendwie mit 100 verschiedenen Rootbeer, Vanilla, Cherry Vanilla, Rootbeer. Also alle alles Diet, Vanilla, Root Beer, Cherry, Lemon, alles, hunderte Varianten, alles durch und halt auch die Massen immer so. Also du den riesigen Kanister wirklich, ich bin da mit einem Kanister Eissie nach Hause gelaufen. Das, das sind schon echt andere, andere Kaliber da, das ist schon krass.
3: Wahnsinn.
2: Aber Das würde mich mal interessieren, vielleicht arbeitet oder hat ja mal jemand zu Schulzeiten oder so nebenher, wie auch immer, gearbeitet, gejobbt in einem Fastfood-Restaurant. Weil da ist ja, siehst du oft bei diesen Zapfanlagen, wenn du eine Cola nimmst oder so, ja. Cola... Ja. Durchsichtig, Cola durchsichtig. Wird gestreckt oder ist es
0: Sirup? Ist es der Sirup, ja. ja. Damit, ja? Ist Sirup. Ich habe sogar immer versucht abzupassen, weil wenn das ja abwechselt, äh, Wasser, Sirup, Wasser, Sirup, kannst du ja, wenn du das gut timest, mehr <lacht> Sirup kriegen, als, als dir <lacht> eigentlich zusteht. Das man oder, oder du hältst eine höhere so zwei Dosis Becher, in Cola. Das zwei Becher ein, drunter ja. und
2: Wechselst immer so. <lacht> genau. Dann hast du einen nur mit Wasser und einen nur mit Sirup.
0: Einfach <lacht> ja, genau perfekt. im Rhythmus. Vor allem, also, man muss ja diesen Sirup auch irgendwo kaufen können, oder? Wenn du bei McDonalds arbeitest, kannst du dir dann mal so einen Kanister von dem Sirup mal nach Hause nehmen und dann einfach mal ein Wochenende schön dich wegballern, nur mit dem Sirup. Ich werde
3: das nächste Mal bestellen bei McDrive einfach. Einmal cooler Sirup, bitte.
0: Was ich aber auch ein spannendes Feld äh, finde, ist natürlich Innovationsmotor Softdrink. Gerade so in, in dieser. Ich weiß nicht, ob es so ein Hamburger Ding ist, aber mit ganz vielen Start-Ups, mit dann Gurkenlimonade oder auch Fritz-Cola irgendwie so. Da gibt's ja, da ist ja immer wahnsinnig viel Innovation, aber nichts scheint sich so richtig durchzusetzen. Ich find's ja eher erstaunlich, dass Cola so der, Einz-, so der ein neuer Geschmack ist, unabhängig jetzt von einzelnen Früchten oder so, der sich durchgesetzt hat. Warum es da nicht mehr so. Auch diese rote Schokolade hat sich auch nicht so durchgesetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind in so einer grüner, schmacks -Ent Grüner Ketchup, <lacht> könnte ich danach noch ja, Grüner Ketchup, das war natürlich ein absoluter Fehltritt. Ja, bei Cola war es eben die,
3: die durchsichtige Cola, dann versucht man die ja. Green Cola. Ähm, was gibt es denn noch alles? Also Aber
0: wann kommt die nächste Cola, wo wirklich nochmal die gesamte Industrie innehält und sagt, das ist jetzt das neue große Ding, ich, das war immer mein Traum als Kind, irgendwie so den neuen Softdrink zu entwickeln, irgendwie dann so eine große Maschine in, in der Garage zu bauen, wo ich dann so verschiedene Sachen mische und dann und dann was Neues entwickle. Aber es hat nicht funktioniert.
3: Gute Frage für alles Mögliche, falls eigentlich.
0: Ja, äh, besser Softdrink Pitch oder Pitcher ein äh, Softdrink. Da ist ja auch die alte Frage: Darf man, wenn man ein Produkt hat, darin bestehende Produkte verwenden? Also darf ich jetzt keine Ahnung ich habe ich hab ein neues Getränk und ich nehme Coca-Cola äh, Coca-Cola mit Oreo drin darf ich das als neues Produkt verkaufen wenn in der Fabrik nichts anderes passiert als dass Leute Cola-Flaschen auskippen in den großen Bottich und Oreos reinwerfen darf ich das oder nicht Sollmecke schreib mir
2: ja genau wer tut's Cartoons, Cartoons.
0: Wie lange soll diese Ausgabe gehen? Das ist die Frage Kartoons. für mich bei dem Thema. Also, wir reden von Zeichentrick, Zeichentrickfilmen? Oder sind Cartoons äh, so, so Comic-Cartoons oder so kurze Comic-Strips? als sich? Oder Karton, oder wovon reden wir? <lacht> <lacht> Paket. Du schaust mich komplett <lacht> entgeistert an. Wovon reden wir?
3: Was mich verwirrt, weil Cartoon war für mich der erste Gedanke, es sind halt Zeichentrick-Serien ähm, so. und Filme.
2: Ah, okay. Das war mir auch nicht sicher. Ich mir auch nicht sicher. Ich, Comic ja. ist ja,
0: also jetzt kannst du natürlich mal aufwachen. Was ist der Unterschied zwischen Anime, Cartoon, Zeichentrick? Jetzt kannst du mal deine Ja, genau. halten.
3: Also, der, also es gibt eigentlich keinen Unterschied. Das habe ich sogar tatsächlich mal erörtert ähm, zwischen Cartoon und Manga. Und es gibt auch keinen Unterschied in dem Sinne zwischen Nein, Moment. Ich muss noch mal neu anfangen. Zwischen Comic und Manga gibt es eigentlich keinen Unterschied außer die Herkunft. Ja. Und im Visuellen haben wir ja Cartoon und Anime. Da gibt's eigentlich auch keinen Unterschied, außer die Herkunft. Aha. Das ist tatsächlich, weil Anime und Manga ist natürlich aus Japan. Aha. Und ähm, Cartoon und Comic ist halt der amerikanische Markt oder der westliche Markt. Das ist tatsächlich der einzige Unterschied. Aber an sich kann man schon runterbrechen auf Bewegtbild, Cartoons und ähm, Anime. Und alles, was halt so gezeichnet ist und haptisch ist, also auf Papier gedruckt wurde. Das sind halt Manga und, ähm, Comics. Okay. That's it. Und, ähm, um auf das Thema Co Cartoons zurückzukommen, habt ihr, das hat jeder von uns, oder? Jeder von uns hat wahrscheinlich Cartoons geschaut. Als Kind. Ja. Guckt ihr heute noch gerne ja. Cartoons? Was mag? Moment, hast du oh, als, Mag gar nicht. Was?
0: Mag immer nur Sportstudio, hm. oder was, als Kind? <lacht>
3: exakt. <lacht> <lacht> ähm, nee
2: ich habe nicht so die klassischen also ich habe zum Beispiel nie ähm, ich habe nie Pokémon oder sonstiges geguckt ich habe natürlich in jüngeren Jahren Cartoon aller ähm, äh, Tom und Jerry und sowas das habe ich schon gesehen oder später auch die Kickers natürlich klar. Aber so, ich war nie so der, der klassische Cartoon Junkie, ne? Also auch als es so in das Alter ging, wo das die meisten geguckt haben, da war ich mehr bei Ocean Girl oder... Ähm, <lacht> nee, warte mal, es gab noch so eine geile Serie. Wie hieß die nochmal? Das ging um so eine, ähm, das war auch auf Cartoon Network um so eine ähm, Schülerzeitung, wo auch immer einer gezeichnet hat. Ach, scheiße. Na, naja, vielleicht schreibt es jemand in die Kommentare. Ähm, nee, da war ich mehr so im, im, im Original, äh, wie sagt man, im Real verfilmten sozusagen. Marc entwickelt sich Cartoon. auch immer
0: mehr zu einem Cartoon. Also Er, er, er nimmt den <lacht> Stil auch schon an, von dem, worüber er spricht. Aber ähm, haben Cartoons ein bisschen so eine Renaissance gerade? irgendwie? Auch so durch dieses ganze erwachsenen ähm, Cartoon, sage ich mal so, Adult Swim, Rick and Morty, Aqua Teen Hunger Force, sowas irgendwie, kommt das, kommt das zurück? Jetzt soll es auch, glaube ich, Looney Tunes noch mal neu aufgesetzt werden. Mhm. Oder so, mit komplett neuen Folgen. Leben wir gerade in der neuen goldenen Zeit des Cartoons? Frage ich, frag ich euch, frage ich Mara. Äh,
1: ich weiß nicht, ich bin gar nicht so ein großer Fan von, äh, von den ganzen Erwachsenen äh, Cartoon-Sachen. Ich glaube, das Einzige, was ich in, in den letzten Jahren noch mal geguckt habe, war ähm, Legend of Arng und äh, Legend of Korra. Und ansonsten habe ich früher wirklich nur das alles auf Super RTL geguckt, irgendwie ähm, Gummibärenbande und Captain Baloo und sowas.
2: Ja, da war ich auch dabei. Ja? Da siehst da du, warst ja. du
1: auch wieder. Nee. Da siehst du mal. Ja.
2: Dieses Delay macht uns fertig hier. Das ist
1: wirklich so. Deswegen, ja. Ich wusste auch nicht, ob ich jetzt sprechen darf oder nicht.
3: Ich wollte nur sagen, ähm, das ist schon so, dass früher hatte ich das Gefühl, für Erwachsene gab es dann irgendwie nur South Park. Und heute hast du eben diese Bojack Horseman und wie sie alle heißen. Deswegen würde ich diese Antwort, äh, diese Frage schon mit einem klaren Ja beantworten. Weil du sowohl, also du hast auf jeden Fall jedes Altersspektrum, außer vielleicht Rentner und Rentnerin, hast du halt abgedeckt inzwischen mit Cartoons. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, in den Köpfen der Menschen, dass Cartoons und inzwischen vielleicht auch Animes auch im Westen nicht mehr als nur für Kinder angesehen werden. Aber
2: was mir so manchmal durch den Kopf geht, das passt vielleicht so grob in das Thema. Wird es eigentlich noch Zeichentrickfilme geben in Zukunft? Oder ist alles nur noch animiert äh, à la Pixar und so weiter? Also wird es so sowas wie ein Zeichentrick wie äh, König der Löwen? Gibt sowas eigentlich noch oder wird sowas noch geben? Wahrscheinlich nicht, oder?
3: Es also also wird halt außerhalb von Anime nicht eigentlich. Also es wird halt vermixt, genau, Anime. Also gibt es halt natürlich noch irgendwie Studio Ghibli, die das aufrechterhalten, aber dafür eben auch zehn Jahre brauchen für einen neuen Film. Weil mhm. <lacht lacht> ja, ja, mir sagt, ich mache dir noch einen, aber das dauert halt auch auf jeden Fall, weil das eben alles selbst gezeichnet wird. Ich glaube, der Aufwand ist halt einfach zu krass, weswegen man inzwischen auch bei Anime wie Your Name oder so sagt man sich inzwischen. Lasst uns das lieber verbinden. Lasst uns selbst gezeichnete Elemente mit digitalen Elementen verbinden.
2: Mhm.
3: Und ähm, das sieht ja trotzdem toll aus so. also Oder beste Beispiel ist, mhm. vielleicht hat jemand das auf Netflix gesehen, Beastars. Das ist so ein Anime mit, äh, mit, mit, mit menschenähnlichen Tieren. Also Tiere, die sich wie Menschen verhalten nehmen. Und die haben halt einfach das geschafft, dass das zwar alles CGI ist und alles so generiert ist, aber aussieht, als wäre es gezeichnet. Das heißt, die sind ja heute sogar in der Lage, dass du denkst, wenn du nicht so ein, so, ein, so ein gelerntes Auge hast, denkst du halt die ganze Zeit, ey, das wurde ja alles gezeichnet, wie schick ist das denn? Und nee, es wurde alles aus dem Rechner äh, gemacht mhm. und von daher würde ich sagen, ich glaube schon, dass in den größeren Studios wie Disney und so, das immer mehr abflachen wird, das gezeichnet wird, sondern dass sie Schade. Ja. Ach so, ein, so ein schöner von alter von Pixar.
2: Asterix oder so, dass das ja. die Kinder dann ja. gar nicht mehr kennenlernen, das finde ich ganz traurig. Naja, gut, aber Depression, nächstes Thema, Aber du kannst oder? ja
1: dann auch die alten zeigen, die alten Cartoons.
2: Ja, aber vielleicht denken Kinder dann irgendwann, hä, was ist das denn? So, ja, und jetzt sehe ich schon, oh Gott.
3: Das Thema ist kochen. Nachdem wir jetzt <lacht> schon über, über ungesunde Getränke gesprochen haben, kommen wir jetzt auf das Thema Essen. Äh, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich koche tatsächlich sehr viel mehr seit Corona.
0: Mhm.
3: Ist es bei euch ähnlich oder habt ihr sowieso ja. schon gern gekocht?
1: Ja, gerne. Jetzt,
0: kochen, was ist kochen? Also ist es ist jetzt die Frage, wo fängt Kochen wirklich an? Äh, <lacht> Cornflakes ist das Kochen? <lacht> ja, es ist eine gute Frage, da kann man viel falsch machen. Ja. Du, ich mach, dir, ich mach dir richtig geile Cornflakes. Wirklich. <lacht> du, das ist echt ein Unterschied. Wirklich, das muss man auch können. Das ist ja, nicht einfach nur so zum,
3: zusammenmischen. Lass uns gerne mal zum cornflakes -Essen treffen, wenn ja.
0: Corona vorbei ist. Um. Wie viele Gerichte muss man können? Also wie viele Gerichte, was ist so ein gutes Repertoire? Weil ich habe drei Gerichte, drei. Also ich wirklich halt, also manchmal esse ich drei Tage hintereinander, jeden Tag dasselbe Gericht oder ich rotiere zwei oder ich rotiere drei, aber ich kann wirklich nicht mehr als drei. Ist das zu wenig? Oder, will, oder was ist eine gute Zahl? Um es kochen zu nennen? Naja, halt, weißt du, keine Ahnung, wenn du sagst, was ist denn euer Repertoire? Wie, wie, wie viele Gerichte rotiert ihr wirklich durch? Weil man hat jetzt, man ist ja nicht 100 verschiedene Gerichte. Was ist so eure Gerichtezahl, die ihr, wenn man so monatlich anguckt, wie viele verschiedene Gerichte kocht ihr da?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist echt schwer zu sagen. Ab wann also ist es, denn was ist,
1: ein neues Gericht? <lacht> das ist meine Frage. Wie viele oh, Zutaten muss ich da wegnehmen? dass es dann wieder ein neues Gericht
0: ist. Es hat einen anderen Namen. Du sagst, heute gibt es für mich Fischstäbchen mit Pfannkuh. Aber, mit Fischstäbchen, mit, mit, aber mit ich finde die Frage
3: schon wirklich berechtigt, weil wenn du zum Beispiel Pasta machst, dann gibt es ja Pasta Arabiata. Ist dann Pasta Napoli, ist das schon wieder ein neues Gericht? Obwohl es nur einfach die fucking andere Soße ist?
0: Wenn du die Soße selber machst, ja. Wenn du einfach nur statt der einen Barilla-Glas das andere Barilla-Glas -Ka kaufst, dann nicht. Aber wenn du die Soßen wirklich selber machst, dann ist es ein anderes Gericht. Okay. Dann komme ich bei mir auf zehn. Zehn. 10? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht, ich bin bei drei. Mal gucken, wo die anderen liegen. So, ob, das, ob das eher Mittelfeld oder ob das eher schlecht ist.
1: Ach oh Gott. Ja, mindestens zehn oh. auch. Aber ich kann es auch nicht so genau. Also, es, das ändert sich. Manche Gerichte habe ich auch schon vergessen, die ich dann irgendwie vor fünf Jahren mal öfter gemacht habe.
0: Ich konnte mal echt viel. Ich Aber war im Kochkurs ja, in der doch. Schule. Und dann so richtig mit Käsespätzle selber machen, die Spätzle mit so einer Spätzlereibe und so. Habe ich alles gemacht, aber dann immer mehr, immer so jedes, ja, von, von die Skala aufwendig und dann immer ist ein aufwendigeres jedes Jahr rausgefallen, einfach so, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann ist es irgendwie nur noch bei drei, nur noch die Tütensuppe mit Milch geworden.
3: Ich bin, ich bin auch eigentlich gar nicht so faul, was Kochen angeht, sondern mich frustriert dann eher dieses, okay, du gibst 20 Euro aus für dieses eine Gericht, und dann schmeißt du die andere Hälfte weg, weil du brauchst ja dann meistens von dem, was du kaufst, brauchst du ja nicht alles. Du brauchst also, ja nicht die Hast du jetzt nicht einen Hund? Ja, aber der isst zum Beispiel keine Zwiebel. <lacht> das wird schwierig. Das ist ein Problem. Das wird auch schwierig nachts, wenn der Hund dann vielleicht mal ein Problem hat. Und ähm, mhm. von daher kann ich dem halt auch nicht alles geben. Aber so Kartoffeln und so natürlich äh, kann man dann auch mal abgeben. Was ich nur was damit sagen will ist, und ich bin da großer Fan von, ich will nicht den Anbieter nennen, aber ich kann dich wirklich empfehlen, es gibt ja so unterschiedliche Anbieter, die dann äh, Essens, äh, te also Teile des Essens zuliefern mhm. und da kannst du dann einstellen, ob du irgendwie zwei Gerichte in der Woche haben willst oder drei oder sowas und dadurch lernst du unfassbar viel Gerichte kennen, weil erstens schmeißt du fast gar nichts mehr weg und zweitens ähm, ist es halt jedes Mal ein neues Gericht, also du kannst ja halt dann aussuchen per App und so, was du da genau haben willst und ich habe das jetzt ein paar Wochen, mhm. weil mir das Bail auch empfohlen hat und ich bin großer Fan ohne Scheiß, ich, ich liebe das von vorn bis hinten, es ist auch okay, du schmeißt jetzt, also du 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 zahlst nicht pro Gericht 20 Euro, sondern untergerechnet sind es vielleicht fünf, hast dann aber auch zwei Portionen. Und ich kann euch jetzt echt empfehlen, weil du dann dadurch auch neue Gerichte mitnimmst. Weißt du, wie ich meine? Also, du musst ja gar nicht bis, bis in alle Ewigkeit diese App nutzen, sondern nimmst dann halt diese ganzen Gerichte mit. So, überlegst dir, ach, was habe ich denn da in der Zeit gemacht? Aber auf der anderen Seite, wenn du davon berichtet hast, Florentin, dass es einen Kochkurs in der Schule gab, hast du ja davon anscheinend auch nicht so viel mitgenommen. Und die Befürchtung nee. habe ich nämlich nach dieser App, nee, dass, ich, dass ich
0: das alles mal gemacht habe, aber schon gar nicht mehr weiß, wie es geht. Nee, da haben wir das alles gelernt, den ganzen Kram, Mehlschwitzer, Angedöns und alles weg. Aber überlegt ihr euch auch mhm. immer, was ihr essen könnt, während ihr kocht? Immer wenn ich einkaufe, dann muss ich, überlege ich mir schon, was kann ich essen, während ich koche? Weil ich gehe erst einkaufen, wenn ich hungrig bin und dann bin, kann ich ja nicht während dem Kochen hungrig sein, sondern ich muss dann währenddessen schon was essen. Man braucht immer so ein Sideessen, so ein Nebenessen, wie beim Motorrad zum so ein Beispiel? Nebenkorb.
2: Also was zum Beispiel wäre das bei dir so? Naja, ne, halt so
0: ein schönen Waffeleimer oder so was, den man dann halt snackt, während man, während <lacht> man kocht, so, den man halt einfach sich mal schon mal geben kann.
3: Bei mir ist das so richtig äh, wertvoller Käse von der Käsetheke. So. Oh, das ist schön 100 Gramm oder was? Ja, exakt. geil. Ja, genau, okay. dieses 100 Gramm Ding und dann so, dann schneidest du es zurecht. und dann während du halt kochst und du hast schon mega Hunger, weißt du, aber die Scheiße dauert noch irgendwie 40 ja. Minuten. Dann snackst du das so in dich rein und... Ähm Kriegst schon mal richtig Bock auf das Gericht.
2: Also sehe ich, seh ich jetzt den, den neuen Sandro so mit diesen ausgefallenen Rezepten, die er da per App kriegt. Dann da stehst du da in der Küche, noch ein Weinglas in der Hand, ein bisschen ja. zurechtgeschnittenen Käse und so hat weiter. Ich, das ist jetzt der
3: hat der, der Sandro Corona nicht
0: an der Sandro Käsetheke vorstellen? Ja,
3: ey. Wenn Corona vorbei ist, lass <lacht> uns gerne Treffen. Ich kann euch gerne ein paar Gerichte hinzaubern. Ne, ohne Scheiß, Corona hat mich verändert, Leute. Das ist wirklich so. Corona hat mich verändert. Das und der Hund hat mich genommen. auch verändert, aber
0: gut. Du, du kennst den Käsetheken-Mitarbeiter beim Namen mittlerweile. Ah! Ey, ohne Scheiß, die lachen.
3: Wir wollen wirklich immer ein sehr langes Gespräch aufziehen und das ist wieder so ein Thema. Ich will auch im Supermarkt anonym. Bleiben. Also, ja. ich, will da, ich will einkaufen für mich, ich will da meinen Käse bestellen und dann bekommen. Die zwingen mir immer so ein zehnminütiges Gespräch auf und ich will aber nur meinen Podcast daneben hören. Ja.
1: Über was so. denn? Über dich? Über Käse oder was? Der Podcast? <lacht> Über, <lacht> was Über was rede ich? Sandros
3: Käse Podcast. <lacht> <lacht> Nee, die redet, äh, ach, die erzählt mir von ihrem Leben. ich weiß sie schon gar nicht mehr, aber die redet manchmal Was? von ihrem Leben, als wenn ich sie schon seit fünf Jahren kennen würde. Vielleicht verwechselt sie mich auch mit irgendwem.
0: Vielleicht flirtet sie mit dir, Sandro. Scheiße. Vielleicht musst du da ein bisschen aufpassen. Uh, die
3: Käsefrau, sein. Sandro. Ich bin manchmal wirklich schon vorbeigegangen an der Käsetheke, obwohl ich Bock hatte auf Käse, aber nicht <lacht> Bock hatte auf das Gespräch. Wirklich, das ist, ähm, kommt häufiger vor zuletzt.
0: Aber wäre das für dich nicht perfekt, mit einer Käseverkäuferin zusammen zu sein? Einfach so, dass du un unendlichen Käsevorrat äh, hast? Ich glaube,
3: das habe ich mich sowieso schon gefragt. Früher bei der Fleischtheke, aber die finde ich heute widerlich. Ähm, dürfen sich, also man kriegt es doch gar nicht mit, bei so viel Käse. Stell, zieht euch mal rein, wie
0: viel Käse dort liegt. Ja.
3: Ja. Dürfen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach mal sowas mitnehmen? Ja. Wahrscheinlich dürfen sie nicht, aber es fällt doch überhaupt nicht auf, wenn dann mal kurz 800 Gramm Du,
0: bezieht. immer wenn ich jemanden sehe, der so irgendwie so Fleisch schneidet an diesem Fleischschneidegerät, Ach, immer so ein für dich, ein für mich, ein für dich, ein für, <lacht> ein für, dich, ein für mich. Da geht doch die Hälfte <lacht> weg. Na klar.
3: Oder? Klar. Ich würde aber, ich, ich, ich könnte schon. es nicht. Ich könnte nicht an der Käse-Dicke arbeiten, weil ich würde das machen wie beim Kochen. Ich würde die ganze Zeit nebenbei snacken.
0: Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Du, Wenn du da eingestellt wirst, hast du noch Prinzipien und sagst, nein, dass die, die Käsescheiben nur für den Kunden, aber irgendwann snackst du mal ein und dann ist einfach sofort die Abwärtsspirale und irgendwann isst du jeden Tag drei Kilo Käse. Ja.
2: Vielleicht auch im Gegenteil. Vielleicht hat es auch einen sehr abschreckenden Effekt, wenn du den ganzen Tag da in dem Käse stehst und sagst, ja. nee, komm Leute, ich möchte nicht mehr.
3: Man weiß es nicht. Du riechst ja wahrscheinlich auch den ganzen Tag nach Käse dann. Das ist so der Geruch, den kriegst du ja bestimmt kaum ab. Aber gut, lass uns vielleicht zum nächsten Thema kommen. Nee. Gruppenzwang. Was sagt ihr dazu? <lacht> habt ihr das Gefühl, <lacht> habt ihr viele Momente, wo ihr denkt, okay, das, ähm, jetzt bin ich wieder den Gruppenzwang untergeordnet?
1: Ich hab das Gefühl, ich ich bin mir, relativ dieser... immun.
3: <lacht> immun, okay.
2: Ich denke mir, dass dieser Tage nur oft bei ähm, den jetzigen jungen Generationen, dass das bestimmt noch wesentlich schlimmer ist mit äh, in Zeiten von Smartphones in Schulen, mit WhatsApp-Gruppen, wo die ganze Klasse drin ist und so weiter. Ich glaube, ähm, keine Ahnung, da da wird es wahrscheinlich alles nochmal sehr viel schlimmer. Aber ich ähm, glaube, sagen zu können, dass ich nie so der war, der sich Sachen hingegeben hat aus Gruppenzwang oder sowas. Glaube ich. Ja.
3: Nee. Mir fällt, glaube ich, nur mir, ja, fällt nur... mir fällt nur eine Geschichte ein, oder ein Fall dazu, und zwar, als wir hier noch alle im Büro waren und es dann freitags zum irgendwie Burger essen ging oder so, hatte ich schon manchmal ähm, das Gefühl... Insofern Gruppenzwang, dass ich eigentlich gar nicht so Hunger habe. Mhm. Ich habe Bock, irgendwie mit den Leuten an dem Freitag irgendwie abzuhängen und kurz meine Pause zu machen und bestelle mir dann trotzdem einen dicken Burger, weil ich vielleicht Appetit, aber keinen Hunger habe. Das ist so der mhm. Gruppenzwang, der mir dann da einfällt. Aber ansonsten mhm. würde ich es bei mir auch sagen, dass, es, dass ich das vermeiden kann.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das wirklich so sehr über sich selber sagen kann ob man im Gruppenzwang unterliegt oder nicht. Weil das, das stellt sich ja nicht als Gruppenzwang da. Keine Ahnung, du hast dann als Kind irgendein Hobby, das halt alle haben. Du sammelst halt Pokémon-Karten, das alle sammeln. Und, und du weißt gar nicht, ist es Gruppenzwang oder wäre ich von selber auch drauf gekommen? Also es ist halt immer so schwer zu machen. So, Ich glaube, die wenigsten würden dann sagen, ich mache das jetzt aus Gruppenzwang oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube, wir sind eher alle sehr unbedarfte Leute, die jetzt nicht irgendwie die die, äh, die Jugendliche rauchen, äh, Drogen, Eskapaden hinter sich haben aus Gruppenzwang. Von daher schwierig. Aber ist ein guter Punkt von Marc mit, mit Smartphone von den Kindern und so wie man damit umgeht, dann äh, zu sagen, ja, alle haben Smartphone, schwierig. Es wird ja auch Was so krass so aus, bei
3: ausgenutzt, ne? Das würde ich nur sagen, wegen wegen äh, ich hab, krieg's halt bei meinem Neffen mit, der ist irgendwie zehn und die hängen da auf TikTok, TikTok ab. Und jetzt gerade mit Clubhouse kriegst du es ja auch mit so. Das ist so dieser Elitarismus, du bist nicht besonders, wenn du da nicht bist und so. Und das ist ja auch eine gewisse Art von Gruppenzwang, die dann auch von solchen Plattformen ausgenutzt wird.
0: Mhm.
2: Aber die, die Frage ist, ob sich dieser Gruppenzwang jetzt nur noch so in dieses Digitale ver, äh, verirrt, oder ob es wie bei uns auch noch so äh, materialistisches, so wie äh, Jojos damals, so wie Tamagotchi, äh, Fishbone-Klamotten, da gab es ja alles Mögliche. Ob, oder ob es jetzt nur noch TikTok ist, nur noch, ich meine, Clubhouse ist ein, ist die ganze Marketing-Strategie äh, zielt auf genau sowas ab. Ob das nur noch im Digitalen stattfindet? Oder gibt es sowas noch? Was wäre es dann? Coole äh, ist, diese Scooter gab es damals, aber die sind auch wieder ein bisschen innen, habe ich gesehen hier in Hamburg. Das wäre mal interessant, ähm, aber äh, keine Ahnung.
0: Puh, schwierig.
2: Ah, Eltern. Ei, ei, Eltern versus Technik ist das Thema. Das ist ein gutes da muss Volk ich mal. Geben. Darf ich da voranpreschen? Ich finde es nämlich immer, das ist eine Sache, die mich Jahr für Jahr, auch wenn es letztes Jahr natürlich nicht so schlimm war, Corona-bedingt, aber die mich immer wahnsinnig ärgert, Das ist so ein wahnsinniger Twitter-Trend ist zum Beispiel, oh, ich war Weihnachten wieder zu Hause und da konnte ich meiner Mutter wieder das Smartphone erklären oder, ähm, oh, Weihnachten zu Hause sein, erstmal schön das Netzwerk für Papa wieder reparieren und sonstiges. Und Das liest man ja zu zuhauf und das finde ich immer, ja, sehr schwierig. Weil natürlich das die gleichen Leute sind, die bei der ersten Frage zur Steuererklärung irgendwie die Mama anrufen oder zur Versicherung nochmal beim Papa nachfragen, der am besten auch noch anrufen soll, wenn es um einen Arzttermin geht. Deshalb finde ich das immer so ein bisschen unangebracht. Leute, denkt darüber mal nach, dass eure Eltern auch für euch da
3: sind. Ja? Das ist ein kleines Statement von mir.
0: Sehr gut. Danke. Stark. Da haben wir unser erstes T-Shirt für dieses Almost Daily, finde ich gut.
3: Ich glaube schon, dass es von Jahr zu Jahr ähm, schwieriger wird für Eltern. Ich kann es ja nicht, also, ich bin ja kein Vater. <lacht> noch nicht. Aber ich kriege das zum Beispiel mit, mit äh, meinem Bruder, der halt einen Sohn hat oder zwei Söhne Und Alter, wenn die da irgendwie auf TikTok ihren Shit machen, und du kannst es ja überhaupt nicht kontrollieren, du kannst es nicht regulieren mhm. äh, mit Konsolen und so, das hatten Eltern auch damals schon. Aber heute, sind diese Möglichkeiten ja noch viel, viel krasser. Und ich glaube, dass du da kaum noch hinterherkommst. Weil selbst ich, mir war TikTok erst so richtig bewusst, als ich dann irgendwie letztes Jahr im Februar halt dort war bei denen, weil die wohnen halt weiter weg, deswegen sehe ich die halt seltener und mein Neffe mir dann erstmal erklärt hat, was da abgeht. Und ich meine, ich bin halt, weißt ich bin halt in diesem Game ja eigentlich drin. Ich mhm. habe kein TikTok, aber ich müsste eigentlich wissen, was es ist. Und habe dann gemerkt, fuck, wie ist es dann erst für meinen Bruder, der halt noch mal irgendwie sieben Jahre älter ist und von dieser Welt gar nichts mitkriegt? Das ist echt Horror. Ich habe da auch ein bisschen Schiss für die Zukunft, so was das angeht, weil du gar keine Chance mehr hast, hinterherzukommen. Wie willst du das machen? Ja. Wie ist dein TikTok-Profil? Ja,
0: ähm, ich ich habe nur ein TikTok-Profil zum zum Liken tatsächlich und ähm, bin aber auch nicht viel unterwegs. Aber ähm, ja, ist schon krass. Ich merke auch schon bei meinen Sachen, also jetzt ich von der anderen Seite, so als wir als alte Generation, dass ich auch schon bei manchen technischen Sachen auch irgendwie wirklich mir denkt ich krieg das nicht mehr hin, so auch dieses ganze Twitch-Zeug und so, dann, dann mit diesen ganzen Subs und Sachen, ich hab's einfach nicht mehr und ich habe wirklich auch schon so ein bisschen dieses 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 Rentnerdenken so als Rentner fängst du ja auch irgendwann an, nicht mehr nach hinten zu gucken, wenn du aus der Ausfahrt fährst oder so, und denkst ja, einfach scheiß drauf einfach und das habe ich mittlerweile auch so ein bisschen, dass ich mir denke, ach, mir ist das alles egal, ich bin da zu alt dafür, ich mach das nicht mehr. Ich glaube ich würde das schon verstehen, wenn ich mich mit beschäftigen würde, aber man hat ja auch so, also als 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 Jugendlicher und als Kind auch so eine Lust und Neugier auf Technik und Neues und wow, krass, was kann man da machen? Machen. und das merke ich, das schwindet bei mir so langsam so, dass ich mich natürlich, wenn ich muss, dann verstehe ich schon und lerne es, aber ich habe nicht mehr so dieses, oh krass, eine neue Plattform, was kann ich damit tun, was kann ich machen, oh krass, Clubhouse jetzt, was gibt es da für Möglichkeiten, wem kann ich folgen, sondern es ist dann so, äh, macht ihr mal so.
3: Ich finde aber auch, es gibt ja. so viel inzwischen, dass man <lacht> immer mehr genervt ist davon, das ist vielleicht der Punkt, mhm. weil es so viel wird, dass du dann denkst, nee, das muss ich jetzt nicht, da muss ich nicht mitspielen, mhm. das ist mir so ein bisschen egal.
0: Aber mein Eltern ist eigentlich mein Vater war Programmierer und der ist sehr technikaffin. Und ich glaube, der verbringt seine Zeit hauptsächlich damit, meiner Mutter Sachen zu erklären, die da große Schwierigkeiten hat und der dann, die dann aber auch große Ambitionen hat, die dann Bilder bearbeiten will und E-Mails schreiben will und eine eigene Webseite haben will. Und mein Vater wirklich versucht, es zu erklären. Und ja, da da geht das einigermaßen. Deswegen muss ich mich da nicht so viel drum kümmern, weil sie da wirklich den äh, den besten Ansprechpartner hat. Aber ja, schwieriges Thema. So komm, wir haben noch drei Minuten, einen geht noch, oder? Zack. Ganz ja.
3: schnell. Buh! Uh. Oh. oh, dann schieß mal los, Da will Mangel. Mara was sagen, ja? Ja.
1: So, wenn ihr euch mal schön über Inneneinrichtungen unterhalten wollt, dann merkt euch die Begriffe Indoor-Outdoor-Living. Das ist im Moment sehr, ähm, sehr angebracht. Also wenn ihr zum Beispiel Architectural Digest guckt auf YouTube, da werden äh, Häuser vorgestellt, Interior Design, was ist da aktuell? Da fällt dann mindestens in jedem Video einmal der Begriff Indoor-Outdoor-Living und auch Open-Shelving. Also im Moment werden alle, alle Regale aufgemacht, alle Türen weg und dann bitte alles schön gestapelt, die Teller schön hingestellt, die Tassen schön, dass alles farblich passt. Ja, was meint ihr so zu Interior Design?
3: Ich dachte, jetzt beginnt Mara <lacht> mit ihrem Referat. Und damals, ich habe mich auch richtig gefreut. Also mach gerne mal ein Referat dazu. Ich, was ist das genau? Also, was das ist dann, naja, also. Die Kunst des
0: schönen Wohnens.
3: Ja, und dann, dass es halt, dass ja, du schön. auch noch.
0: Ich tue mir da sehr schwer damit. Ich habe also hab generell eine große Abneigung gegen Dekoration im Allgemeinen. Wenn so, so Dekoläden oder das, der Inbegriff von, von Deko Furchtbarkeit sind für mich diese, diese Strohbälle, diese farbigen, aus Stroh geflochtenen Bälle, What? die in so einer Schale liegen. Ja, wir sind keinen Zweck erfüllen. Und dann bin ich ganz, ganz schrecklich. Wie, wie lachst du davon in deiner Wohnung machen? kannst du ja dir mal rumzeigen. Aber ähm, auf jeden Fall sehr... Sehr schwierig für mich und ich habe teilweise auch Wohnungen komplett, leere Wände, nichts irgendwo hängen, ganz, ganz schwierig. Also es, es fällt mir schwierig, vielleicht kommt das irgendwann noch, dass man sich wohler fühlt, wenn es irgendwie schön eingerichtet ist, aber... Weiß ich nicht. wünschte eigentlich, dass ich das,
3: sage ich mal, Talent oder so oder Interesse hätte, weil ich bin dann manchmal bei Freunden, die ihre Wohnung so schick mhm. eingerichtet haben und denken mir so, ey... Auf Dauer ist es wahrscheinlich schon ein, ein cooleres Gefühl, ein schickeres, schöneres Gefühl irgendwie. Aber bei mir ist es auch so, ich schleppe dann halt seit drei Wohnungen irgendwie diese ganze Kacke mit, mit die ja. ganzen gleichen Regale und ändere da nie was. Und dann, abgesehen von irgendwie zwei, drei Postern, was jetzt nicht das tollste Dekorationsmittel ist, äh, ist da auch nicht viel bei mir zu holen.
0: Schade. Mhm. Mara, kannst du beschreiben, was für dich die Faszination in Einrichtung ist? Was gibt dir das?
1: Ich finde es schön, immer neu alles einzurichten. Ich finde das gemütlich, wenn alles schön eingerichtet ist. Ich, da müssen die Farben alle alle passen. Ich mache mir vorher mein Farbspektrum, welche Farben da reingehören. Wenn dann jemand mit einem roten Stuhl ankommt, kann ich schon sagen, nein, das gehört nicht dazu. Die kann ich leider nicht hier hinstellen. Wenn da irgendein Geschenk kommt, was farblich nicht passt, muss es leider gehen. <lacht> äh, ja, ich bin da sehr, ich bin da sehr ähm, ja, ähm, korrekt in, in der Einrichtung. Das muss alles passen.
2: Ja. ja, schließe ich mich an. Ich finde das auch sehr, ich weiß jetzt nicht, ob ich so außergewöhnlich wohne hier oder so, aber mir gut, diese Ecke ist jetzt natürlich das schlechteste Beispiel, wenn ich sowas <lacht> behaupte, aber äh, ich finde das auch immer, also ich finde das schon schön, wenn so ein Wohnzimmer und so, wenn das gut eingerichtet ist, auch so ein bisschen Konzept und so weiter. Ich liebe es ja durchs Möbelhaus. Ich muss es zugeben, ich habe mich auf Twitter ja schon mal geoutet, dass ich großer Ikea-Fan bin tatsächlich, also dahin mhm. zu fahren und durch den Laden ja. zu laufen, ich weiß, ja. ich weiß, ja, ja aber nee, allein diese, diese, diese Räume da, wie die das gemacht haben und ich liebe diese Mini, weißt du, hier siehst du, wie man auf 37 Quadratmetern wohnen kann und dann... Gut, das kannst du natürlich draußen nie, weil keine Wohnung ist so geschnitten, wie das da ist. Aber ich liebe das, das zu sehen, wie die das da gemacht haben und sowas. Das fasziniert mich. Ja. Äh, auch Ikea-Katalog ist für mich das Schlimmste, dass das Ding eingestellt wurde und nicht mehr gedruckt wird. Also da kann ich, kann ich mich drin verlieren, muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich
1: habe hab auch wirklich auf Netflix jede... Äh, jede Serie gesehen, die sich auch nur ansatzweise mit Interior Design oder Raumkünstler oder was weiß ich, Sachen umgestalten oder so. Traumhaus Makeover kann ich empfehlen, das habe ich als letztes durchgeguckt. Ja, das ist genau mein Ding. Äh, ich finde
3: es auch ganz spannend, nur um abschließend zu sagen, vielleicht jetzt, wo man ja so viele Telefoncalls hat, also Videocalls, mhm. kann man sich ja vielleicht auch hier und da inspirieren lassen, von, von Max Mann zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, das finde ich ganz spannend, dass man zwar vielleicht nicht mehr so viel bei Ikea oder sowas ja. unterwegs ist, aber dafür halt die ein oder andere Inspiration vielleicht aus irgendwelchen, ähm, Räumen in Videocalls. Vielleicht ist das auch eine
0: neue Unterbranche von Interior Designern, die dann genauso diesen einen Winkel designen, den man von der Laptop-Kamera aussieht. Die komplette Wohnung ist Chaos. <lacht> nur dieser eine Winkel ist perfekt designt mit den perfekten Dekoobjekten. Ist vielleicht nicht schlecht. So ein kleines Makeover? Finde ich ganz gut.
2: Ja, natürlich. Also hier unten geht's schon los mit,
0: äh, mit Wäscheständern <lacht> und so weiter. Das ist ja... Ja, da kommt die, die, die das wahre Bild. Ja, Das ist
2: ja völlig klar. Es ist wirklich nur dieser Ausschnitt hier, wo so ein Regal reingebaut ist. Das ist klar.
0: Gut, das war unser letztes Thema. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei diesem fantastischen themen -Buzzer. Wir haben, würde ich sagen, einiges abgesteckt. Die wichtigsten Themen haben wir eigentlich äh, soweit abgeklappert. Eigentlich keine Frage, blieb offen. Vielen Dank an unser ja. Team Homeoffice, an äh, Mara und Marc. Mhm. Sehr gerne. Gibt es das äh, Almost Daily
2: nochmal als Handout, frage ich dich.
0: Das wird nachgereicht. Ihr solltet ein PDF in eurem Posteingang finden. Ansonsten danke cool. an Sandro, dass du dabei warst im Studio. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war Almost Daily. Ciao.
1: Ciao. Diese Folge Almost Daily wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut den Nussmann mögen.